0: Der On Vista podcast Dein Podcast für spannende Interviews rund um das Thema Finanzen. Es begrüßt dich, dein Host Sebastian Muhr. Weltweit gibt es derzeit über 9.500 verschiedene ETFs. Allein auf der Suche nach einem MSCI World ETF findet man eine Vielzahl von Auswahlmöglichkeiten und viele davon unterscheiden sich nur in kleinen Nuancen. Viele stellen sich daher die Frage, wie finde ich den passenden ETF für mich und was sind die entscheidenden Kriterien bei der ETF-Auswahl? Und diese Fragen werden wir heute in dieser Episode klären. Zu Gast ist dazu heute Margarete Honisch. Margarete ist Gründerin der Finanzplattform Fortuna Lista, Speakerin, Spiegel-Bestseller-Autorin und Finanzkolumnistin. Und heute gibt sie bei uns im Podcast, wie ich schon angekündigt habe, einen Überblick über die wichtigsten Kriterien für die ETF-Auswahl. Daher jeder, der in ETFs investiert oder investieren möchte, heute aufpassen. Hi Margarete, schön, dass du heute im Podcast mit dabei bist.
1: Ja, hallo Sebastian, vielen Dank für die Einladung.
0: Für alle, die dich nicht kennen, Margarete, die allererste Frage lautet immer, wer bist du und was machst du?
1: Ja, also ich bin äh, Margarete Brunisch und ich bin die Gründerin der Finanzplattform Fortunalista und mit Fortunalista wenden wir uns insbesondere an Frauen und wollen sie dazu motivieren, sich mit ihren eigenen Finanzen zu beschäftigen. Und aber auch gleichzeitig genau zeigen, was sie dabei machen können, also wie sie ihre Finanzen planen können, wie sie dann aber auch später tatsächlich auch den Börsenstart schaffen und äh, ja investieren können. Und daneben ähm, arbeite ich auch als Finanzkolumnistin und äh, habe zwei Bücher auch zum Thema geschrieben, zwei Finanzbücher.
0: Ähm, du hast schon das Wort genannt, äh, Margarete Börsenstart. Eine Sache, wie viele an der Börse starten, ist mit dem Thema ETFs und genau darum soll sich auch uns heute unser Podcast drehen, sprich, auf was muss ich eigentlich schauen, wenn ich ETFs auswähle, wie finde ich vielleicht auch den passenden ETF für mich persönlich und da möchten wir heute einfach mal ein paar Kriterien durchgehen, wie man eben den passenden ETF einfach heraussuchen kann für sich und ich bin gespannt, Margarete, was du uns da alles mitgebracht hast und ich würde sagen, schieß einfach mal los, was ist so das erste Kriterium, auf das ich unbedingt achten sollte? Und bevor Margarete jetzt gleich den ersten wichtigen Punkt vorstellt, den man bei der ETF-Auswahl unbedingt beachten sollte, ein kurzer Hinweis. Denn falls du auch einfach mal ganz ohne Risiko verschiedene ETFs ausprobieren möchtest beziehungsweise in verschiedene ETFs investieren möchtest und einfach mal verfolgen möchtest, wie sich diese entwickeln und vielleicht auch wie wohl du dich dabei mit den verschiedenen ETF-Investments fühlst, dann kannst du das jederzeit völlig risikofrei mit dem Omvista Musterdepot ausprobieren. Denn mit dem Musterdepot kannst du mit virtuellem Geld in Aktienfonds oder eben ETFs investieren und deine Investments jederzeit im Blick behalten. Den Link zum Musterdepot findest du in der Podcast-Beschreibung.
1: Also ähm, grundsätzlich würde ich immer empfehlen, bevor man tatsächlich an die ETF-Auswahl geht, nochmal so vier, fünf Schritte nochmal eigentlich zurückgehen. Also man sollte nie starten direkt damit, dass ich mir denke, okay, jetzt äh, suche ich mir mal ein paar ETFs aus oder vergleiche die ganz wichtig finde ich, ist, dass man erst einmal so ein bisschen mit dem Risikoprofil startet. Also ganz wichtig ist auf jeden Fall, mit dem Risikoprofil zu starten, weil wir alle haben ja ganz unterschiedliche Rahmenbedingungen. Also sei es, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Wie ist insgesamt meine finanzielle Situation? Vielleicht aber auch, bin ich eher empfänglich, auch nervös zu werden? Also wie ist meine Risikowahrnehmung? Ähm, Risikobereitschaft eben auch, also bin ich auch bereit, wirklich mehr Volatilität hinzunehmen, wenn ich dadurch irgendwie auch mehr Rendite erzielen kann, weil ein wichtiges Gesetz, Risiko und Rendite hängen ja immer miteinander zusammen und dann ähm, müsste ich mir auch mal anschauen, wie viel Risiko muss ich aber vielleicht auch eingehen, um meine Ziele zu erreichen. Also wenn ich beispielsweise eine große Rentenlücke habe, habe noch 20 Jahre bis zur Rente, dann muss ich mir halt auch überlegen, welche Rendite müsste ich eigentlich erzielen mit meinen Investitionen, um diese Lücke später zu schließen. Mhm. Und da ist es dann wichtig, so ja die wichtige Balance zu finden und es ist auch gar nicht so schwierig. Also von daher da erstmal zu so schauen, wie viel Prozent meines Geldes will ich überhaupt dann am Ende vielleicht in Aktien-ETFs oder auch in online etfs investieren. Und dann finde ich den nächsten wichtigen Schritt, sich auch mal zu überlegen, welche Indizes gibt es ja überhaupt, weil ETFs bilden ja Indizes ab. Das heißt, ich muss mich erstmal damit beschäftigen, was habe ich denn da an in Indizes? Und da gibt es ja wirklich Hunderte, wenn nicht Tausende verschiedener. Die bekanntesten natürlich sowas wie ein MSCI World, der ja, vom MSCI eben dem Unternehmen ähm, aufgesetzt wird. Und daneben gibt es aber noch so viele andere, allein von diesem ein Unternehmen, die eben auch global aufgestellt sind.
0: Mhm.
1: Ähm, deswegen würde ich mich dann im nächsten Schritt wirklich eben mit meiner Aufteilung der Indizes beschäftigen und dann überlegen, will ich eben den MSCI World haben? Will ich einen Emerging Markets haben? Will ich vielleicht auch Europa mit einem höheren Anteil haben? Also wie ist da insgesamt meine, meine Aufteilung? Und dann erst <lacht> kommt dann tatsächlich die ETF-Auswahl, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt, ich will ein MSCI World haben, jetzt gibt es aber irgendwie äh, fast 20 verschiedene äh, zur Auswahl, welcher ist denn jetzt für mich und meine individuellen Bedürfnisse halt der richtige, also das heißt, diese ETF-Auswahl kommt wirklich erst ganz zum Schluss und da ist es auch wichtig, ähm, was ich auch manchmal erlebe, dass die Leute dann anfangen, irgendwie MSCI World in ihren Broker einzugeben und dann gucken, was kommen denn da für Ergebnisse, das sollte man eben auch nicht machen, sondern wirklich äh, auf die Vergleichsseiten, die es da gibt, mal schauen oder eben sich auch die Factsheets durchlesen und die entsprechenden Kriterien dann anwenden.
0: Also bevor man überhaupt auf die verschiedenen Kriterien zu sprechen kommt oder sich die verschiedenen Kriterien anschaut, sollte man sich definitiv erstmal noch andere, allgemeinere Gedanken vielleicht machen. Da hätte ich noch eine Rückfrage dazu, Margarete. Du hast gesagt, ähm, man sollte sich unter anderem Gedanken machen, wie viel Prozent man eigentlich investieren möchte oder sollte. Ähm, Gibt es da irgendwelche Faustregeln oder woran kann man sich da vielleicht als Anfänger so ein bisschen orientieren?
1: Es gibt tatsächlich Faustregeln, die finde ich persönlich aber nicht gut. Also eine Faustregel ist zum Beispiel ähm, 100 minus das Alter und diesen Anteil kann ich dann in Aktien investieren. Das bedeutet, wenn ich jetzt ähm, 50 bin, dann wäre das 100 minus 50, also 50 Prozent kann ich in Aktien investieren. Wenn ich 20 Jahre alt bin, 100 minus 20, 80 Prozent kann ich in Aktien investieren grundsätzlich, der Gedanke dahinter ist ja richtig, weil man sagt, je mehr Zeit ich habe, je länger mein Anlagehorizont ist, desto mehr Risiko darf ich auch eingehen, weil ich dann eben diese Volatilität einfach aussitzen kann. Wenn ich jetzt eine Corona-Krise mitnehme oder wenn ich dann jetzt eben Ukraine-Krieg mitnehme oder gehen wir nochmal weiter zurück, Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Ich habe aber 30 Jahre, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich eben, diese Krisen auch wieder sozusagen ausbalancieren, dass ich wieder auf meinen alten Wert komme, dass die Kurse wieder steigen. Ähm, deswegen ist der Gedanke dahinter ganz gut, je länger der Anlagehorizont, desto mehr Risiko darf ich eingehen, weil ich die Volatilität einfach oder Börsencrash einfach aussitzen kann. Aber das ist ja nur eine Seite der Medaille sozusagen, weil... Ich habe ja vorhin gesagt, es geht auch so ein bisschen um die Risikowahrnehmung. Wenn ich jetzt jemand bin, ich wäre total nervös, weil ich irgendwie die ganze Zeit in der Tagesschau höre, ja, der Dax ist unter Druck und so weiter, wenn mich das schon nervös macht, dann sollte ich natürlich auch schon, okay, wie kann ich mich dann so aufstellen, dass ich finanziell natürlich gut aufgestellt bin, aber trotzdem nachts gut schlafen kann, weil letztendlich wollen wir ja nicht irgendwie Geldanlage machen und investieren und dann äh, die ganze Zeit total nervös sein und Angst haben, wenn dann ein bisschen Kursschwankungen da sind. Aber für diejenigen, die jetzt wirklich gar keine Richtung haben, die jetzt gar nicht wissen, was ist denn für mich da ein guter Wert, da kann man tatsächlich mit diesen 100 minus Alter starten. Ähm, aber es ist halt tatsächlich nur eine ein kleiner Baustein. Und sowas wie Risikowahrnehmung, meiner Meinung nach, es gibt ja auch verschiedene Tests dazu, auch psychologische, wissenschaftliche Tests, die wenden wir zum Beispiel auch bei uns in den Kursen an, aber meiner Meinung nach weiß man, wie die Risikowahrnehmung ist erst dann, wenn man wirklich echtes Geld investiert hat. Also wenn man wirklich ins Aktiendepot reinguckt und sieht, okay, irgendwie meine ähm, Investitionen sind jetzt 15 Prozent eingebrochen oder selbst bei zwei Prozent werden schon manche nervös. Ich glaube, diese Tests, die sind ganz gut, um uns ein bisschen heranzuführen, aber es ist halt alles dann doch recht theoretisch. Genau. Ähm ja, aber für all diejenigen, die jetzt zuhören und so eine erste Richtung haben wollen, 100 minus Alter, das ist so eine erste gute Orientierungshilfe, die man auch leicht umsetzen kann.
0: Dann sagen wir jetzt mal, unsere Zuhörer ähm, haben jetzt ähm, sich ein bisschen Gedanken gemacht, die wissen jetzt, wie viel Prozent ihres Geldes oder ihres ähm, Ver ähm, Vermögens, ihres Gehaltes, wie auch immer sie investieren möchten und sie wissen auch schon, in welchen Index sie investieren möchten. Also zum Beispiel jetzt den MSCI World, du hast vorgesagt, es gibt verschiedene Indizes, ich sage jetzt einfach mal den MSCI World. Ähm, auf was sollten Sie dann achten oder was sollten Sie als nächstes machen?
1: Also eine Sache, die man ziemlich schnell, wo man schon mal schnell aussortieren kann, ist das Formvolumen. Also wie viel Geld steckt sozusagen in diesem ETF drin? Das sagt mir so ein bisschen, wie beliebt ist der ähm, auch bei anderen Anlegern und Anlegerinnen. Aber vor allem ist das deswegen wichtig, weil wenn jetzt ein Fonds zu klein ist, dann gibt es auch die Gefahr, dass dieser Fonds aufgelöst wird oder zusammengelegt wird mit einem anderen. Warum ist das so? Die Fondsgesellschaft will ja natürlich auch Geld daran verdienen und sie verdient Geld da, da, daran, indem sie eben einen bestimmten Prozentsatz von diesem Fondsvolumen als Gebühren bekommt. Wenn jetzt dieser, dieses Formvolumen sehr klein ist, dann ist es natürlich nicht lukrativ für die Fondgesellschaft, dass die da jemanden, ähm, ja, beauftragen, der sich drum kümmert, das Ganze verwaltet. Die haben ja auch dann Depotkosten, Marketingkosten, Verwaltungskosten und so weiter. Das bedeutet, je größer der Fonds, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass der ETF liquidiert wird, also aufgelöst wird oder mit einem anderen zusammengelegt wird. Und da ist so eine Faustformel 100 Millionen Euro, also mindestens 100 Millionen Euro sollte die Größe sein. Und dann kann ich schon mal schauen, okay, welcher ist kleiner und den halt schon mal ähm, aussortieren. Man muss allerdings dazu sagen, beim MSCI World kann man das gut anwenden, dann gibt es aber vielleicht auch noch einen bestimmten Themenfond, der relativ neu ist. Ein größtes Halbzimmer ist ja eben diese künstliche Intelligenz. Und da kann es zum Beispiel sein, dass so ein ETF ganz neu aufgelegt wurde und er natürlich noch nicht so groß sein kann. Dann würde ich empfehlen, im zweiten Schritt auf das Alter zu schauen. Wie alt ist der denn überhaupt? Und wenn der jetzt nur wenige Monate alt ist, dann vielleicht einfach mal auf so eine Watchlist setzen und vielleicht einfach mal beobachten, wie entwickelt der sich weiter oder aber ich denke mir, okay, ich gehe jetzt das Risiko ein, ich glaube daran und investiere wirklich auch schon ähm, in diesen ETF. Aber dann muss ich mir dessen bewusst sein, dass ich auch das Risiko eingehe, dass dieser ETF vielleicht liquidiert werden könnte. Und vielleicht noch für diejenigen, die sich fragen, was passiert denn dann? Verliere ich dann mein Geld? Nein, so ist es nicht. Sondern wenn ein ETF liquidiert wird, dann bekommt man das Geld entweder zurück. Also ich kann mir entweder selbst überlegen, was ist ein guter Verkaufszeitpunkt, um da jetzt eben auszusteigen. Oder ich warte, bis das die Fondsgesellschaft für mich macht. Oder aber dieser ETF wird mit einem anderen zusammengelegt. Dann habe ich halt einfach eine andere Aufteilung, eine andere Struktur in meinem Portfolio. Ist halt die Frage, will ich das oder nicht? Aber das ist dann schon mal ein wichtiges Kriterium, Formvolumen, und zwar mindestens 100 Millionen Euro. So. Ähm, dann ist auch für viele Anleger und Anlegerinnen wahrscheinlich auch interessant, was passiert denn mit den ganzen Dividenden? Also, letztendlich, wenn wir ja Geld investieren, hat man ja so zwei Ziele. Entweder man will an den Kursgewinn beteiligt sein oder man will und oder man will an den Dividenden beteiligt sein, an den, an den Gewinnausschüttung. Und da hat man eben bei ETFs die Möglichkeit auszuwählen, sollen diese Gewinnausschüttung, diese Dividenden direkt an mich ausgeschüttet werden. Also will ich die dann auf meinem Verrechnungskonto im Aktiendepot haben oder möchte ich, dass der Fonds das automatisch reinvestiert, dass sozusagen das Gesamtvermögen vom Fonds, vom ETF wächst und ich damit sozusagen so einen Zinseszinseffekt auch habe. Das ist eine Entscheidung. Meiner Meinung nach gibt es da kein richtig oder falsch, sondern man muss sich einfach überlegen, was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile. Bei so einem ausschüttenden ETF, dann landet das Geld halt auf meinem Verrechnungskonto, dann kann ich das für andere Dinge investieren, kann das ja mir auszahlen lassen und vielleicht auch irgendwann davon leben. Bei so einem thesaurierenden ETF heißt das, wieder, wenn das wieder reinvestiert wird, habe ich eben diesen Zinseszinseffekt. Das heißt, dass ich dann am Ende etwas mehr Vermögen habe, als wenn ich dieses Geld jetzt immer ausschütten würde. Genau, das ist also so das zweite Kriterium. Ähm, dann das dritte Kriterium wäre, wie ist die Replikationsmethode? Also wenn man sich mal anschaut, wir haben ja diesen Index, wir haben den MSCI World und der ETF hat ja nichts anderes als den Auftrag, dass er uns die Performance vom Index liefern soll. Deswegen wollen wir in einen ETF investieren. Wir wollen die gleiche Performance haben, die auch der Index hat. Wir wollen das gleiche ja, Risiko letztendlich haben, äh, was auch der Index hat, beziehungsweise in Anführungsstrichen die gleiche Sicherheit, die gleiche Volatilität und so weiter. Und ähm, letztendlich ist also ein ETF die Kopie der Performance oder das ist das Ziel. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie erreicht man das denn? Die naheliegendste ist natürlich zu sagen, okay, wir haben im DAX 40 Aktien drin, dann brauchen wir auch im ETF genau diese 40 Aktien mit genau den gleichen Anteilen und das wäre dann sozusagen die physische Replikation. Also man hat im ETF genau das gleiche wie auch im Index. Ähm, das heißt eben auch dann, dass die Fondgesellschaft wirklich diese Aktien im ETF beinhaltet und so weiter und dass ich dann auch indirekt in die Unternehmen investiere. Jetzt ist aber natürlich das Problem, es gibt auch Indizes, ähm, die haben, der MSCI World, der hat um die 1.500 Aktien beispielsweise und dann gibt es aber auch Indizes, da sind vielleicht 3.000 Aktien drin. Äh, Im größten sind werden sogar 9.000 verschiedene äh, Unternehmen drin. Und das wäre natürlich ein entsprechend größerer Aufwand, auch entsprechend teurer und vielleicht auch schwieriger, wenn es auch illiquide Märkte sind, also vielleicht Märkte, die nicht so leicht zugänglich sind dass man sagt, okay, wir kaufen jetzt wirklich jede dieser Aktien, egal wie klein die ist, ähm, gerade in so einem großen Portfolio mit vielleicht 3000 verschiedenen Aktien ist dann einer ja extrem klein. Und ähm, ja, bevor man anfängt, das Ganze eins zu eins nachzubauen, sagt man sich, wir samplen das Ganze vielleicht. Also wir lassen die 10% der untersten Aktien, wo wir dann irgendwie so 0,00001% davon im Fonds hätten, die lassen wir einfach raus und versuchen, die Performance mit den restlichen Aktien abzubilden, indem wir die eben ja samplen und die restlichen rauslassen. Und die Aufteilung ist dann ein bisschen eine andere. Aber letztendlich habe ich da eben auch Aktien drin, die auch im Index sind, aber eben nicht alle. Das ist auch eine physische Replikation, wo man eben sagt, das sind die gesampelte. Und die dritte Variante ist, dass man sagt, na gut, ähm, wir haben vielleicht nicht mal alle Aktien drin, wir haben vielleicht sogar nicht nur Aktien drin, sondern wir wollen ja einfach nur die Performance abbilden vom Index und dafür bauen wir uns nochmal einen separaten Fonds, wo wir vielleicht auch, also wo wir auch die Aktien drin haben, die auch im Index sind, aber vielleicht auch sozusagen auch Derivate, Futures und so weiter, die uns, auch durch eine Partnerbank, das ist jetzt ein bisschen jetzt wird's ein bisschen kompliziert, letztendlich auch die gleiche Performance garantieren. Also das sind dann sozusagen synthetische ETFs, das Ganze ist dann swap-basiert, also ein Tauschgeschäft zwischen der Fondsgesellschaft und einer Partnerbank. Meistens ist das die Muttergesellschaft auch von ähm, von von der Fondsgesellschaft. Also zum Beispiel Deutsche Bank hat ja X-Trackers, die äh, ETFs offline und so weiter. Und da ist es dann eben so, da habe ich nicht zwingend alle Aktien drin, die ich eben auch im Index habe, da habe ich nicht mal zwingend Aktien drin, also habe ich auch keine Aktien nur drin, sondern eben auch andere und da ist das Einzige... Ähm, den Nachteil, den ich da habe oder das Risiko, was ich habe, ist, dass ähm, das auf maximal 10% Prozent gedeckelt ist und diese zehn Prozent nicht abgesichert sind. Das bedeutet, wenn jetzt der ähm, die Partnerbank sozusagen ähm, Pleite geht, insolvent geht, dann habe ich halt nicht meinen ganzen ETF abgesichert, dann kann es eben sein, dass ich dann dadurch Verluste erleide. Dazu muss man sagen, es gibt ganz viele gesetzliche Regularien und Vorschriften, die eben dafür sorgen, dass das nicht passiert, wo man eben auch nochmal Sicherheiten hinterlegen muss. Also das hat wirklich auch nochmal eigentlich einen doppelten Boden. Aber grundsätzlich gibt es da einfach dieses Risiko.
0: Okay. Auf was schaffst du dann besonders oder was würdest du sagen, welche dieser drei Varianten, welche Replikationsmethode sollte ein ETF abbilden?
1: Bei diesen dreien würde ich sagen, gibt es also gerade beim Thema, äh, wie ist die Replikationsmethode oder ähm, wie ist die Gewinnaufwendung, ist auch etwas, was vielleicht so ein bisschen mit den persönlichen Vorlieben, sage ich mal, zu tun hat, also was sind meine Ziele, fühle ich mich, bin ich halt vielleicht jemand, der sagt, ich will, wenn ich jetzt in ein dax investiere, dann will ich aber auch, dass natürlich alle Unternehmen mit drin sind. Dann soll ich natürlich das physisch Replizierte nehmen und so weiter. Ich persönlich schaue ähm, noch auf andere Kriterien, weil das waren jetzt tatsächlich noch nicht alle. Ähm, ich schaue zum Beispiel auf die Kostenquote, die Gesamtkostenquote. Die ist immer abgekürzt mit TER. Und ist auch immer prozentual angegeben, beispielsweise 0,2%. Das bedeutet, wenn ich jetzt eben 100 Euro im Monat investiere, dann zahle ich 20 Cent an diesen 100 Euro Gebühren an die Fondsgesellschaft dafür, dass die sich eben um diesen ETF kümmert. Das heißt, die Gebühren sind da schon mal sehr, sehr niedrig, aber trotzdem sollte man die auch vergleichen, um eben zu sehen, wie sind denn da tatsächlich die Unterschiede? Weil Kosten schmälern einfach meine Rendite. Und deswegen ist es wichtig, die auf jeden Fall auch im Blick zu behalten. Und eine andere Kennzahl, die ich noch empfehlen würde, sich auch anzuschauen, ist die Tracking-Differenz. Weil, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ein ETF hat die Aufgabe, den Index nachzubilden. Und diese Tracking-Differenz, die misst sozusagen die Qualität. Also wie gut hat denn dieser ETF jetzt diesen Index abgebildet? Wie genau ist denn die Performance? Und ähm, diese Tracking-Differenz entsteht aus der Rendite, die ich habe vom Index, minus der Rendite, die ich habe vom ETF. Das heißt, wenn die Rendite vom Index irgendwie ähm, 5% ist, die Rendite vom ETF ist 5%, dann bin ich bei 0. Das würde bedeuten, super, der ETF bildet diesen Index wirklich sehr genau nach. Wenn ich jetzt äh, im... Ähm, Index eine Performance habe von 5%, im ETF von 5,5%, dann habe ich minus 0,5% und alles im Minusbereich bedeutet, als wenn ich da im negativen Bereich bin, dass der ETF tatsächlich eine bessere Performance erzielte ähm, als der Index. Grundsätzlich sollte das Ziel sein, dass es aber gegen Null läuft, weil wir wollen ja wirklich die gleiche Abbildung haben und diese Tracking-Differenz, die ändert sich auch ständig. Also die bleibt auch nie gleich, sondern die ändert sich ständig. Aber da habe ich nochmal wirklich so einen Qualitätsfaktor.
0: Mhm, okay, das waren jetzt fünf Kriterien. Ähm, hat man damit dann alles abgebildet, deiner Meinung nach?
1: Damit hat man eigentlich schon die wichtigsten Sachen abgebildet. Also Sachen, was vielleicht auch noch... Äh, Worauf ich nicht achten könnte, das könnte man vielleicht noch ergänzen. Ähm, die gibt es nämlich auch, ist sowas wie beispielsweise der Kurs vom ETF. Da sagen alle immer so, ja, aber der Kurs, der ist doch wichtig beim Investieren. Also Aktienkurs ist ja super wichtig. Wo steht denn gerade die Aktie? Und dann hat, hat man ja auch die entsprechenden Aktienkennzahlen. Bei ETFs ist das tatsächlich nicht der Fall, weil sich eben dieser Kurs vom ETF eher daraus ergibt, ähm, da liegt nochmal eine Formel dahinter, aber letztendlich geht es dann darum, wie groß ist das Formvolumen, wie viele Anteile sind da drin und so weiter und ob mich jetzt ein ETF 5 Euro kostet, ein Anteil oder 50 Euro, das ist dann in diesem Fall tatsächlich... Ähm, ja, es, es spielt keine Rolle bei meiner ETF-Auswahl.
0: Dann fasse ich mal nochmal ganz kurz zusammen, äh, Margarete. Also du hast gesagt, dass erstes Mal aufs Vorvolumen achten, dann auf die Ausschüttungsverwendung, also ob ein ETF tessorierend oder eben ausschüttend ist, dann die Replikationsmethode, mhm. die Kostenquote und dann noch die Tracking-Differenz. Ähm, wo sich bei mir noch eine Frage aufgetan hat, war aber nämlich bei Punkt 4 bei der Kostenquote. Und zwar, wie hoch die Kostenquote sein sollte oder sein darf. Also gibt es da vielleicht einen Deckel, wo du sagst, okay, der ETF wäre mir jetzt zu teuer?
1: Ähm, das kommt immer drauf an. Also ich würde da wirklich immer eben innerhalb dieses Indizes bleiben und vergleichen. Ähm, beispielsweise ein MSCI World, das ist ja sozusagen äh, die eierlegende so, wenn man so will. Also jede Fondsgesellschaft hat ein MSCI World. Klar ist der beliebteste Index, muss natürlich jede Fondsgesellschaft, die was auf sich, auf sich hält, natürlich auch im Portfolio haben. Und da sollte... Ich glaube, so bei 0,2 Prozent oder so liegen da im Durchschnitt die Kosten. Ähm, da würde ich einfach vergleichen. Wenn ich jetzt aber sage, ich interessiere mich für einen ganz neuen ähm, Team-ETF zum Beispiel oder für einen Krypto-ETF oder so ähm, oder ETC dann in dem Fall, da sind tatsächlich die Kosten auch andere. Also deswegen ist es wichtig, dass man da auch mal wirklich den... Index eben, die ETFs zum gleichen Index miteinander vergleicht und sich dann nicht wundert, warum ist denn jetzt der MSCI World günstiger als jetzt vielleicht ein Team-ETF mit Artificial Intelligence oder jetzt ein Krypto-ETF und so weiter, weil da natürlich auch noch mal andere Aufwände dahinter liegen oder eben auch, wenn ich jetzt so bei illiquideren Märkten unterwegs bin, vielleicht auch bei kleineren Schwellenländern und so weiter, da können die Kosten dann tatsächlich höher sein, weil es vielleicht auch mehr Aufwand bedeutet, mehr Kosten auch für die Fondsgesellschaft bedeutet.
0: Dann glaube ich, haben wir auf jeden Fall mit diesen fünf Punkten schon mal wirklich eine super Checkliste, durch die man einfach durchgehen kann als Anfänger, um sich einen guten ETF rauszusuchen. Ähm, du hast jetzt zum Schluss schon angesprochen, zu so Themen-ETFs. Da würde mich noch interessieren, Margarete, wie stehst du dazu? Sollte man deiner Meinung nach in solche ETFs investieren? Ist es ja, Quatsch, in solche ETFs zu investieren? Und sollte man sich eben nur auf den MSCI World fokussieren? Wie ist da deine Meinung dazu?
1: Ja, also viele sagen, es ist Quatsch. <lacht> ich finde... Das ist tatsächlich sehr spannend. Also ich bin auch eher Typ äh, Chancenorientierte Anlegerin. Ich ähm, ja habe auch immer so ein bisschen Spielgeld, was ich auch vielleicht in Assets investiere, wo ich weiß, okay, das kann wirklich in die eine oder andere Richtung gehen. Also habe zum Beispiel auch vor sechs Jahren angefangen, mit Kryptowährungen auch also in Kryptowährungen auch zu investieren. Ähm, aber da kommt es wirklich wieder drauf an, was ist mein Risikoprofil? Wie will ich mich da aufstellen? grundsätzlich kann man tatsächlich Themen-ETFs auch schon beimischen in so eine corset strategie beispielsweise. Also wenn ich sage, ähm, ich habe jetzt irgendwie so meinen Kern, das ist eigentlich so wirklich der Fokus von meinen Investments, da liegt der Großteil meines Vermögens. Und das kann dann ein MSCI World sein oder so ein AQI, also wo ich auch die ganze Welt mit einem ETF abdecke oder eine Mischung aus MSCI World oder Emerging Markets. Also letztendlich äh, wichtig ist wirklich breit, diversifiziert und global, und nicht so viel Risiko da drin, jetzt vergleichsweise. Und dann könnte ich sagen, okay, jetzt brauche ich mir aber drumherum und um diesen Kern noch wirklich so kleine Satelliten, wo ich so ein bisschen spekulativer auch bin, wo ich mir ein bisschen mehr Rendite erhoffe, aber auch bewusst mehr Risiko eingehe, weil dieser Satellit dann tatsächlich auch vielleicht abstürzen kann. Und das wäre in dem Fall auch nicht schlimm, weil ich habe ja meinen großen Kern, der mich dann eben davor bewahrt, dass ich dann wirklich irgendwie ähm, große Verluste erleide. Also so ein Satellit, ähm, der kann dann zum Beispiel fünf maximal, wenn man sehr chancenorientiert ist und risikobewusst zehn Prozent des Gesamtvermögens ähm, ausmachen. Und dann kann ich dann tatsächlich sagen, okay, dann nehme ich jetzt so ein Thema ETF. Und ich finde das Thema ETFs ganz spannend, weil wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, jetzt wie beim Thema künstliche Intelligenz, das ist ein Thema, was vermutlich bleiben wird, wo wir die nächsten Jahre uns noch mit beschäftigen werden dann finde ich schon ganz, ganz spannend und ganz einfach, dann eben auch in so eine Branche investieren zu können, ohne sich jetzt mit den einzelnen Unternehmen befassen zu müssen, ohne da jetzt so in die Aktienanalyse zu gehen und so weiter. Ähm, aber muss sich halt eben das Risikos bewusst sein. Viele sagen auch bei Themen-ETFs, das Problem ist, der Zug ist da schon abgefahren, das Thema ist schon Trend und die Gewinne sind schon gemacht worden. Ja, das stimmt vielleicht auch, aber trotzdem heißt es nicht, dass da nicht weiterhin auch was passieren kann, dass sich dass ich da viel entwickeln kann. Also beispielsweise auch Cybersecurity oder so ist ein Thema, was meiner Meinung nach immer wichtiger wird, auch für kleine Unternehmen ähm, und was letztendlich auch in nächster Zeit, in den nächsten Jahren, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie irrelevant wird, das Thema. Also von daher kann ich dann eben auch durch Themen ETF so kleine Schwerpunkte in meinem Portfolio setzen, aber eben mir dessen bewusst sein, dass ich da auch ein höheres Risiko habe, weil vielleicht das noch als Ergänzung, viele glauben, ja gut, wenn ich in einen ETF investiere, dann bin ich ja breit genug diversifiziert, dann kann ja nichts passieren. Ist nicht so, natürlich bin ich da breiter diversifiziert als mit einer einzelnen Aktie, aber wenn ich da jetzt auf so einen Branchen-ETF setze, dann habe ich halt ein Problem, wenn es auch der ganzen Branche schlecht geht. Und ich habe teilweise vielleicht auch nur irgendwie 15 Aktien in so einem ETF drin. Also von daher sich auch immer angucken, wie ist die Aufteilung im ETF, was genau ist denn da drin?
0: Und dann nehmen wir jetzt mal noch an, Margarete, ein Zuhörer oder Zuhörerin hat jetzt mit dieser Checkliste den perfekten ETF für sich selbst gefunden. Wie sollte man deiner Meinung nach in einen ETF investieren? Bist du Team ähm, Sparplan investieren oder sagst du, okay, wenn ich jetzt 1.000 Euro, 5.000 oder was auch immer zur Verfügung habe, sollte ich sofort ähm, alles in den ETF investieren?
1: Ja, das kommt wieder drauf an. <lacht> okay. Also grundsätzlich natürlich für diejenigen, die sagen, okay, ich habe jetzt eh jetzt nicht irgendwelche tausenden Euro oder so irgendwo rumliegen, also idealerweise habe ich Notgroschen, aber ansonsten fange ich jetzt wirklich bei null an, dann schaue ich einfach, was habe ich monatlich zur Verfügung, dann kann ich nur mit einem Sparplan starten, das ist auch wunderbar und ein super Start. Wenn ich jetzt aber in der Situation bin, dass ich sage, hey, ich habe da jetzt irgendwie 20.000 Euro angespart, die liegen gerade auf meinem Konto rum, ich habe mein Notgroschen und äh, ja, könnte ihr jetzt investieren? Da gibt es tatsächlich verschiedene Strategien. Ähm, Rein wissenschaftlich betrachtet gibt es da neuere Studien, die zeigen, es ist tatsächlich besser, möglichst früh in den Markt reinzugehen, also wirklich, man würde dann sagen, einfach diese 20.000 Euro investieren und mit einem langfristigen Anlagehorizont dann einfach drin bleiben. Ähm, aber dazu kommt tatsächlich das Risiko, vielleicht, ja, habe ich genau einen sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt auch äh, erwischt und habe dann nach langer Wartezeit, bis ich dann irgendwann im Plus bin und vor allem, was ich noch viel wichtiger finde, die psychologische Komponente. Also ich meine, investieren hat auch viel mit Angst zu tun, mit Gier manchmal auch zu tun. Also es sind auch wirklich viele Emotionen, die ja auch mit Geld verbunden sind. Und das Schlimmste, was passieren würde, ist, dass ich jetzt mal 20.000 Euro investiere, danach gibt es einen Kurseinbruch und ich werde nervös und verkaufe irgendwie mit 30 Prozent Verlusten. Das wäre für mich der Worst Case, das Worst Case Szenario. Und um das zu verhindern, würde ich allen, die noch keine Erfahrung gemacht haben, empfehlen, dass die erstmal mit einem kleineren Beitrag, äh, Betrag starten. Also beispielsweise, dass man sagt, okay, diese 20.000 Euro, die teile ich mir jetzt in fünf Tranchen ein und setze mir da irgendwie so ein Datum und sage, okay, immer zum ersten des Monats investiere ich 5.000 Euro in diesen ETF. Einen Monat später die nächsten 5.000 Euro. Und das mache ich einfach, egal wie der Kurs gerade ist, ziehe das durch. Und dadurch habe ich genauso wie beim Sparplan so einen Durchschnittskosteneffekt, das heißt, ich habe jetzt nicht den besten Kurs vielleicht erwischt, aber ich habe jetzt auch nie den schlechtesten Kurs erwischt, sondern immer so einen Durchschnitt daraus. Und der Vorteil ist, dass ich schon nicht mein ganzes Geld eben drin habe und nicht so nervös bin, sondern ich habe dann eben noch dieses... Backup von 15.000 Euro am Anfang und kann mich dann auch mental und emotional so ein bisschen an das Ganze auf und ab an der Börse gew gewöhnen und bin dann vielleicht hoffentlich entspannter, wenn ich dann mal der dritten und vierten Tranche bin, dass ich sage, okay, ich weiß jetzt so ein bisschen, wie das Ganze hier läuft, habe jetzt meine Erfahrung damit gemacht und kann dann wirklich guten Gewissens diese letzte Tranche investieren und dann vielleicht mit einem Sparplan auch weitermachen. Mhm.
0: Okay, alles klar. Ich glaube, Margarete, da haben wir heute einen wirklich guten ETF-Guide ähm, als Podcast aufgenommen. Die erste Frage des Podcasts war eine persönliche Frage, ähm, wer du bist und was du machst, Margarete. Deswegen auch die letzte Frage wird jetzt nochmal persönlich und zwar würde mich interessieren, was für ETFs du denn eigentlich im Depot hast?
1: Mhm. Ja, natürlich die Klassiker MSCI World und Emerging Markets, aber ich äh, setze da tatsächlich auch noch auf so ähm, Themen oder Faktor ETFs, also beispielsweise habe ich noch ähm, Small Caps hinzugefügt, das heißt, dass ich dann auch in kleine Unternehmen investiere, aus den Industrie, aber auch aus den Schwellenländern, die birgen natürlich ein höheres Risiko aber vielleicht auch höhere Renditemöglichkeiten. Das werden wir dann vielleicht in 10, 20 Jahren sehen. Wenn du mich dann nochmal fragst, kann ich dir sagen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Ähm Genau, und dann, wie ich schon erzählt habe, setze ich tatsächlich auch auf Themen ETFs. Also ich habe eben diese Core satellite strategie wo ich eben so Satelliten mir drumherum auch aufbaue und habe beispielsweise vor einigen Jahren mit mir auch ähm, so ein Cyber-Security- und Artificial Intelligence-ETF auch schon mit reingeholt, weil ich das Thema einfach super spannend finde, beide Themen, und weil ich auch glaube eben, dass die uns auch in den nächsten Jahren sehr, sehr stark beschäftigen werden. Ähm, genau, also ja, das ist sozusagen mein meine Strategie, meine die ETFs, die ich habe und daneben habe ich schon erwähnt, ich habe auch Einzelaktien, habe auch äh, Kryptowährungen, also ja, bin da auf jeden Fall so ein bisschen eher chancenorientierter unterwegs. Ist sicherlich nicht für jede Person geeignet und man muss auch dazu sagen, ein risikobehaftete Portfolio bedeutet nicht automatisch mehr Rendite, also sowas weiß man dann erst im Nachhinein, aber das ist das, wo ich für mich festgestellt habe, damit geht es mir gut und ähm, ich beschäftige mich auch gern damit und deswegen ähm, ja, schaut zu so mein Portfolio aus meine ETFs.
0: Okay, super, dann vielen Dank auch abschließend äh, für diesen Einblick in dein privates Depot und vielen Dank Margarete, dass du heute im Podcast mit dabei warst.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.